0: Europa Voice euh, numéro 68. Et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanaël Blog. Salut Nathanaël. Salut Christophe. 68 déjà, c'est quand même beau. <rire> c'est un, un beau nombre, 68. C'est et... un beau nombre, absolument. Euh, alors, on va parler donc de pas mal de choses, mais c'est vrai que ça fait euh, un petit moment qu'on n'a pas eu d'épisode d'Europa Voice. Et euh, le Brexit, Et eh bien, euh, je serais tenté de dire, est-ce que ça a réellement bougé depuis notre dernier épisode, depuis l'épisode 67 Il y a des choses qui bougent, mais la situation ne s'éclaircit pas forcément.
1: Alors, effectivement, euh, Christophe, le, le, le Brexit, c'est une, une running story. Il euh, y, y a deux éléments. C'est la Madeleine
0: de Proust, hein. c'est la Madeleine de Proust. C'est la, la Madeleine de, de
1: Proust de cette Europa Voice. C'est votre, votre chouchou. Il euh, y a quelque chose qui est sûr, qui est fixé, ça, depuis le début de l'année, euh, en cours, depuis le 1er février 2020, c'est que le 1er février, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union Européenne. Ça, ça a été acté, pardon, euh, c'est fait. Maintenant, euh, la question, c'est pourquoi, malgré cette sortie, de l'Union européenne le 1er février 2020, pourquoi est-ce que le Brexit, ce n'est toujours pas fini Pourquoi ce n'est toujours pas euh, de l'histoire euh, passée Et en fait, euh, à ça, il y, y a plusieurs raisons. Alors la première raison, euh, Christophe, c'est que euh, d'abord, en fait, les négociations elles-mêmes, elles ne sont pas finies. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, elles ne sont pas finies. Euh, pour la simple et bonne raison, euh, Christophe, et on l'avait euh, mentionné plusieurs fois avec nos auditeurs d'Europa Voice, euh, c'est que 2020 est une année de transition. Euh, C'est-à-dire que le texte qui a été négocié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a prévu euh, jusqu'au 31 décembre 2020 qu'il y ait une, une année de transition qui permette euh, de fixer les dernières modalités entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc c'est déjà euh, le premier élément qui euh, paraît finalement assez étrange, c'est qu'effectivement le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne depuis février, mais on est toujours dans cette année de transition qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes et qui peuvent changer le cours de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
0: Ouais, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut déjà analyser aujourd'hui si, enfin un petit aparté, mais euh, l'épidémie ou la pandémie de, de coronavirus, est-ce qu'on sait si ça a créé des problèmes ou pas Est-ce que ça a retardé un peu le processus ou est-ce que c'est euh, un peu la bonne excuse
1: Alors, je dirais Christophe que euh, la pandémie, mais euh, comme dans d'autres domaines, comme dans d'autres relations entre, euh, entre États, comme dans d'autres... Euh, mouvement politique ou comme dans d'autres décisions qui devaient être prises, ça n'a pas euh, modifié, euh, si vous voulez, euh, ce qui s'était passé, ça a seulement retardé ou ça a seulement euh, mis entre parenthèses pendant quelques semaines ce qui devait se passer. Et c'est le cas pour le Brexit, hein, Christophe, au, au moment du pic de la, la pandémie euh, en avril-mai. C'est vrai qu'à euh, ce moment-là, euh, les négociations, elles ont euh, mis plus de temps euh, qu'elles ne devaient prendre. Les rencontres de fait, euh, elles ont été... Euh, euh, certaines ont été euh, ajournées, euh, les réunions ont dû se faire par Zoom. Donc, Mais, 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 mais si vous voulez, ça n'a pas changé euh, le cours euh, du Brexit. Et d'ailleurs, euh, les règles, et peut-être qu'on va revenir sur ces règles, jusqu'à la fin de l'année de transition, elles n'ont pas changé. Les règles, elles sont très simples pour le Royaume-Uni, Christophe. La première, c'est que pendant cette année de transition, hein, et Brexit ou pas Brexit, le Royaume-Uni continue d'appliquer les règles européennes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni n'est plus ne fait plus partie de, de l'Union Européenne, mais continue quand même euh, d'appliquer les règles. La deuxième euh, chose, Christophe, qui, euh, qui n'a pas bougé malgré le Brexit, euh, c'est que le Royaume-Uni continue à participer au budget pluriannuel de, de l'Union Européenne et donc aussi de bénéficier euh, des fonds européens, fonds européens euh, pour lesquels on va, on va reparler dans quelques instants, euh, euh, notamment par rapport à l'état de droit en Pologne et Hongrie, euh, mais, mais j en Hongrie, mais j'en dis pas plus. Et puis la troisième règle, Christophe, c'est que, oui, la troisième règle, pardon, c'est que euh, le Royaume-Uni ne participe, euh, enfin, ne siège plus, si vous voulez, au sein des institutions euh, communautaires. On, on, il appartient euh, toujours, euh, il continue d'appliquer les règles de l'Union européenne, mais euh, comme il va quitter le navire dans pas longtemps, on n'a pas envie qu'il euh, puisse prendre parti à certaines décisions qui auront des impacts une fois qu'il sera sorti de l'Union européenne. Donc, vous le voyez, en fait, euh, toutes ces règles-là avaient été définies euh, au moment euh, de la signature de l'accord le 1er euh, euh, en février 2020 euh, mais le Brexit ça ne les a pas euh, changés, les, ces règles là elles continuent de s'appliquer elles vont continuer de s'appliquer euh, pendant euh, euh, l'entièreté de cette euh, période de transition période de transition euh, Christophe euh, qui pourrait être prolongée euh, ça aussi c'est important, c'est à dire qu'on pourrait encore avoir une année euh, de période de transition et, et ça, ça répond un peu à votre question est-ce que finalement avec le Brexit les deux acteurs n'ont pas envie d'utiliser ce joker et cette prolongation d'un an de l'année de transition, euh, mais le Premier ministre britannique, euh, euh, comme vous le savez, Boris Johnson, a déjà dit qu'il ne souhaitait pas euh, allonger cette période de transition, et le Brexit n'y a rien fait, euh, elle s'arrêtera, cette période de transition, à la fin de l'année 2020.
0: Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut juger, plutôt, euh, l'état des relations Est-ce que c'est plutôt... On ne va pas dire que c'est au beau fixe, mais est-ce qu'il y a quand même un accord sur le fait que euh, voilà, si c'était une relation Facebook, on en serait où quoi
1: On en serait, euh, Christophe, it's very complicated. <rire> euh, non, c'est une relation, euh, euh, j'allais dire, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que euh, malgré le fait que les deux acteurs euh, aient trouvé, ou en tout cas semblent avoir trouvé un, un, un terrain d'entente hein, avec, euh, avec cette... Euh, avec cette, euh, ce, cette ratification, euh, enfin cet accord, si vous voulez, qui a été ratifié en février 2020, bah malgré ça, on a l'impression que la relation, euh, elle s'est détériorée euh, depuis février. Euh, alors, elle s'est détériorée pour plusieurs euh, euh, raisons, Christophe. D'abord, euh, c'est vrai, euh, ce mois de septembre, euh, Boris Johnson a mis une pression incroyable sur l'Union européenne euh, pour conclure extrêmement rapidement euh, euh, l'ensemble des accords avant... Euh, le 15 octobre. Alors, pourquoi il a mis, il a mis cette pression Parce qu'encore une fois, lui, il ne veut pas du tout prolonger euh, cette année de, de transition. Et surtout, il a, il a mis une menace. Au bout, il a agité une menace, un chiffon rouge, je sais Il a dit que euh, si euh, il n'y avait pas de conclusion euh, des négociations avant le 15 octobre, euh, il envisageait de ne plus appliquer l'accord qui a été trouvé en février 2020, enfin ratifié en février 2020 pour la sortie du Royaume-Uni. Euh, donc, euh, si vous voulez, c'est aussi pour ça que ça, ça a envenimé les relations, c'est que euh, euh, Boris Johnson euh, fait presque du chantage euh, à, à, son, à, à Michel Barnier, au négociateur euh, euh, européen. Euh, et puis, euh, Michel Barnier, de manière un peu plus, euh, j'allais dire, respectueuse, légitimiste, lui a dit que non, tout ce qui a été signé euh, par le passé et ce qui a été ratifié en février 2020 euh, doit être respecté et qu'il euh, y a une période de transition cette période de transition elle court jusqu'à la fin de, de l'année et donc euh, c'est pas parce qu'il n'y avait rien qui allait être conclu et négocié définitivement avant le 15 octobre qu'il ne fallait pas euh, respecter donc si vous voyez, le, si vous, si vous voyez le, la, la relation s'est vraiment envenimée entre les deux acteurs et ce qui est aussi intéressant Christophe c'est que euh, le négociateur du Royaume-Uni David Frost lui euh, il avait aussi euh, dit que euh, Londres ne comptait pas forcément accepter des clauses qui donneraient aux institutions européennes un contrôle, euh, alors il avait parlé de la monnaie ou sur la façon euh, d'organiser les choses. Euh, en, en gros, en d'autres termes, euh, il remettait un peu en cause toutes les conditionnalités euh, mises en avant par euh, l'Union européenne en disant, mais non, mais si on a signé un accord de Brexit, c'est pour ne plus du tout être lié euh, à l'Union européenne et plus à aucune règle. Alors, quand il mentionne ça, Christophe, euh, on pense à deux choses. Hein. On pense évidemment au backstop irlandais, hein. on pense à cette frontière et, 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 et à, ce, à cette relation extrêmement compliquée Irlande-Irlande-du-Nord et les conséquences que ça peut avoir euh, pour le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et puis la deuxième chose, c'est sur ce qu'on a appelé euh, euh, tout ce qui va être dumping fiscal, environnemental, etc., euh, qui est une grande crainte aussi pour l'Union Européenne. Et donc, si vous voulez, en plus de Boris Johnson qui presse Michel Barnier et David Frost qui, lui, a fait une sortie sur... Euh, euh, bah non, non, nous, on va être complètement... Euh, Indépendant, et hors de question qu'on se soumette à quelconque règle fixée par l'Union européenne. Vous voyez, c'est pour ça que c'est it's very complicated la relation.
0: Oui, c'est sûr que c'est sûr que la, on ne peut plus compliquer cette, cette relation. Allez, on va parler à, parler d'un autre sujet qui est vraiment au cœur de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, la Pologne, la Hongrie, l'état de droit. Là aussi, c'est compliqué. Oui, Christophe, alors c'est ça qui est intéressant, c'est
1: que en fait euh, euh, l'Europe n'est pas que tiraillée par le <rire> par le Brexit. Euh, par le Covid, mais a aussi euh, certaines luttes euh, intestines, certaines, euh, certaines problématiques euh, internes. Euh, L'épisode qui a fait beaucoup parler de lui aussi euh, en cette fin septembre, c'est la commission européenne, Christophe, qui a accusé euh, à la fois la Pologne et la Hongrie de manquements aux principes démocratiques euh, fondamentaux. Alors vous allez me dire euh, bon bah c'est très bien, c'est une, une déclaration, c'est une condamnation de principe comme euh, il y en a eu beaucoup dans l'histoire euh, euh, de l'Union Européenne même vis-à-vis -vis de certains États membres, euh, mais ce qui change euh, vraiment, euh, Christophe, cette fois, c'est que euh, euh, la Commission et donc l'Union européenne euh, a dit qu'elle envisageait de, de priver euh, ces deux pays, donc la, la Pologne et la Hongrie, d'accès aux fonds européens s'ils ne respectaient pas euh, certaines libertés, certains principes démocratiques fondamentaux, et notamment, il parlait de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. Donc ça, Christophe, c'est euh, nouveau. Enfin, c'est pas nouveau dans les dans les textes. Hein, c'est ça existe depuis euh, depuis quelque temps, mais c'est nouveau au niveau de l'attitude de la Commission européenne euh, de vraiment euh, appuyer sur ce sur cet aspect-là et, et, et de le dire avec euh, beaucoup de force et euh, et, et d'aplomb que certains euh, États membres de l'Union européenne se verraient privés de ces dotations. Alors pourquoi c'est euh, pourquoi c'est majeur, Christophe Parce qu'on va on va bientôt euh, négocier le budget euh, pluriannuel de l'Union européenne et que euh, si vous voulez, on parle de plusieurs euh, euh, centaines de milliards euh, d'euros euh, et donc euh, avec le plan de relance là, qui, avait été, euh, qui avait été annoncé euh, au, mois de, au mois de juin euh, dernier et donc si vous voulez c'est euh, vraiment privé ces deux pays-là d'une manne financière énorme et, et donc c'est ça qui a fait euh, polémique là, en cette fin du mois de septembre.
0: Et, et, si, tu, et si on extrapole un peu ça euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Hongrie et de la Pologne en euh, qu'est-ce qu'ils peuvent rétorquer Il y a un droit de veto euh, C'est où les risques si vraiment l'Europe vient, vient avec, vient avec cette, cette emprise sur ces deux pays
1: Alors, Christophe, je dirais qu'il y a trois types de risques. Il y a d'abord effectivement un risque institutionnel, c'est ce que vous avez mentionné. Euh, la Hongrie a déjà d'ailleurs menacé euh, de bloquer le processus de, de, de ce de budget euh, avec un veto si le versement des fonds est conditionné. C'est donc, vous euh, voyez, si euh, l'Union européenne, la Commission européenne... Euh, n'accepte pas ou en tout cas conditionne le versement des fonds au respect de ces principes-là. La Hongrie a déjà dit ben bah voilà, moi je vais jouer euh, le, jeu des, le jeu de l'Union Européenne, le jeu institutionnel et, euh, et je vais mettre mon, mon droit de veto parce que je n'accepte pas ce chantage. Ça, Christophe, si vous voulez, c'est le, le, le premier risque. Le deuxième risque, euh, Christophe, euh, j'allais dire, c'est un risque euh, politique. Euh, on, on risque aussi de voir euh, émerger encore plus de contestations au sein de ces pays-là et de voir émerger encore plus de mouvance euh, d'extrême droite au sein de ces pays-là et euh, un, retour avec, un retour de régime euh, encore moins démocratique. Donc ça, c'est un risque politique à la fois pour les pays, hein, pour la Hongrie, pour la Pologne, mais c'est aussi un risque évidemment démocratique euh, parce qu'après, chaque décision euh, de l'Union européenne, eh ben, elle se fera, euh, il faudra composer avec euh, un régime encore plus autoritaire, un régime euh, encore plus, j'allais dire, d'extrême de, euh, droite ou, euh, ou de droite extrêmement euh, dure quand il faudra trouver... Euh, qu'on euh, faudra, faudra se mettre autour de la table et trouver des, euh, des compromis etc donc il y a le risque institutionnel il y a le risque euh, politique et puis il y a le risque économique Christophe c'est que euh, le budget euh, ben, il sert à ce que l'Europe euh, fonctionne hein. il, il, surtout en temps de Covid hein, avec ce budget euh, extraordinaire euh, qui, a, qui avait été négocié euh, euh, avec acharnement par le président français Emmanuel Macron c'est qu'il faut le voter ce budget donc si le, si le budget n'est pas voté après et eh ben, c'est du temps que vous perdez pour allouer des fonds, alors pour aller, allouer des fonds qui vont euh, s'étaler sur plusieurs années, mais aussi pour allouer les fonds, comme vous le rappelez, euh, par rapport euh, au Covid, euh, sur la relance économique, donc vous euh, voyez, ça peut avoir aussi des conséquences sur la relance économique au sein des économies européennes, donc risque institutionnel, Christophe, risque politique et risque
0: euh, économique. Oui, c'est clair, ça, ça va être euh, affaire à suivre, mais avant, avant qu'on qu conclue ce podcast également, euh, j'aimerais qu'on parle d'Emmanuel de, Macron, et du rôle que l'Europe peut avoir pour Emmanuel Macron en 2022 Ça, je pense que c'est un sujet important, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron terminera son quinquennat sur une présidence de l'Union européenne, mais à quel point, aujourd'hui, Emmanuel Macron peut se servir de l'Europe pour augmenter sa popularité et potentiellement jouer un jeu dans l'élection la, dans, dans la, dans présidentielle en 2022
1: Alors oui, Christophe, c'est un, un moment qui est intéressant pour l'Europe parce qu'on est sous présidence allemande, euh, actuellement, c'est-à-dire au moment où euh on a ce plan de relance exceptionnel, c'est 1800 milliards d'euros. Et puis, on va finir, enfin, Emmanuel Macron va finir son mandat avec, en prenant la présidence tournante de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022, donc dans un peu plus d'un an. Donc, vous voyez, finalement, alors qu'on est dans un jeu à 28-1, à 27, on retrouve encore dans des années charnières l'Allemagne et la France à la présidence tournante de l'Union européenne. Alors, pour le président français, euh, ça va avoir un rôle extrêmement euh, important et, et structurant parce qu'il faut le rappeler hein, le président français il avait véritablement euh, euh, lors d'un de ses discours les, les plus connus le discours de la, la Sorbonne en septembre 2017 euh, il avait fait un discours fondateur il avait rappelé euh, euh, le rôle euh, de l'Europe euh, et donc c'est intéressant parce qu'il va d'une certaine façon euh, finalement euh, euh, clore la boucle euh, en prenant cette présidence tournante de l'Union Européenne en en janvier 2022. Moi, je dirais que Christophe, que ce qui est intéressant, c'est que euh, et on l'avait dit plusieurs fois sur la scène domestique, sur la scène intérieure, euh, le Président Macron, il est, euh, il est contesté, hein, ça, personne ne peut le nier. Euh, le mouvement des Gilets Jaunes en, en filigrane, euh, euh, l'instabilité le, le, même politique, hein, si vous voulez, et les, et, les, et les échecs électoraux qui se sont succédés après les dernières législatives. Donc, il y a de la contestation sur la scène nationale. Par contre, Christophe, euh, sur la scène euh, international et même, j'allais dire, encore plus sur la scène européenne, il faut reconnaître une certaine réussite euh, au président Macron, une certaine réussite dans la relance euh, du couple euh, franco-allemand qui avait un peu euh, euh, battu de l'aile, mais aussi sur des dossiers comme la taxation euh, des GAFA, sur l'accord sur les travailleurs euh, détachés, euh, le projet de taxe carbone aux frontières. Il y a des réussites euh, du président Macron euh, sur la scène européenne, sur la scène internationale, il euh, y, y a une proactivité qui fait qu'il va pouvoir en fait utiliser les succès euh, sur la scène européenne pour faire campagne dans une élection nationale, alors après c'est toujours à double tranchant euh, euh, Christophe si vous voulez, c'est-à-dire que euh, finalement on peut toujours lui reprocher que c'est très bien d'agir sur des dossiers européens, des dossiers internationaux, euh, mais ce qu'on veut c'est que des fermetures d'usines n'arrivent pas euh, en France euh, c'est que les gens trouvent un travail en France etc, donc ça on peut pas lire dans une boule de cristal, je suis incapable de vous dire maintenant comment ça va être valorisé, mais si vous voulez, l'enjeu pour le président français, c'est comment le bilan positif sur la chaîne, scène européenne et sur la scène euh, internationale va pouvoir faire tâche d'huile et va pouvoir être valorisé pour lui permettre d'enclencher une dynamique euh, de campagne, pour lui permettre de... Euh, voilà, de, de montrer euh, certaines réussites. Alors, c'est encore loin euh, 2022, mais j'allais dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Hein, la, la nomination de son, de, du nouveau secrétaire d'État, euh, Clément Bonne un de ses fidèles, un de ses proches, euh, au secrétaire d'État aux Affaires Européennes, voilà. Il commence à, à se mettre en ordre de bataille aussi pour, euh, euh, excusez-moi l'expression, mais pour utiliser euh, l'Europe, euh, comme un argument de campagne pour les élections présidentielles de 2022.
0: Oui, parce que lui seul peut le faire. Aucun autres, des autres candidats ne puisse le faire. Euh, Est-ce -ce, est qu'on peut se diriger vers une, une, une élection de type pour l'Europe et contre l'Europe Est-ce est que ça peut être, à votre avis, je sais qu'on est encore très loin, mais ça, ça peut être une des, une des questions par rapport à cette élection bah,
1: la, la question, euh, Christophe, elle est, elle est très simple. Est-ce euh, est que vous faites de l'Europe... Euh, un échelon pertinent même pour mettre en place des politiques au niveau national hein, C'est-à-dire que est-ce que vous arrivez à faire la, assez la pédagogie de l'Europe pour montrer aux citoyens français que finalement les décisions importantes elles se prennent aussi en Europe et elles ont des conséquences sur le quotidien euh, des Français Est-ce que, est que vous prenez ce pari-là Est-ce que vous arrivez à faire assez d'efforts pour expliquer cela Est-ce que vous arrivez à rapprocher euh, l'Europe des gens ou est-ce que finalement euh, vous faites comme Marine Le Pen, hein, pour prendre un, un exemple extrême, vous faites de l'Europe le bouc émissaire et vous construisez votre programme politique national en confrontation avec ce qu'il fait avec l'Europe. Ce qu'on peut pas reprocher à Emmanuel Macron, Christophe, et ce qu'on peut pas reprocher d'ailleurs, euh, j'allais dire, au centre de manière générale euh, en France, c'est que c'est un parti profondément euh, pro-européen euh, et, 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 et Emmanuel Macron est encore dans cette ligne-là, c'est-à-dire que c'est vraiment montré en quoi l'Europe euh, est une est une réussite, est un atout pour la France. Donc, j'allais dire, euh, c'est à Emmanuel Macron d'aller encore un cran au-dessus et de montrer non seulement pourquoi c'est un atout pour la France, mais surtout pourquoi ses succès personnels à lui au sein de l'Europe et sur la scène européenne vont pouvoir être de bons arguments pour sa campagne euh, nationale en, en, en 2022. Donc, vous euh, voyez, il a, il a deux ans pour véritablement... Euh, euh, rajouter les quelques tirés manquants euh, pour, que les, pour que les Français, en fait, fassent le lien, euh, si vous voulez. Euh, moi, il y a une phrase que, que j'aime, euh, que je trouve assez pertinente, qui n'est pas à propos de qui est à propos de la mondialisation, c'est que euh, la mondialisation, on n'a pas à être pour, on n'a pas à être contre, la mondialisation, elle est, c'est un fait. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le paradigme dans lequel les sociétés aujourd'hui évoluent. Et ben bah, je pense que pour Emmanuel Macron, avec l'Europe, ça doit être la même chose. L'idée, pas de montrer que l'Europe, elle est bonne, est pas de montrer que l'Europe, elle est mauvaise. L'idée, c'est de, de montrer que la construction européenne, c'est un fait. Euh, c'est une construction politique, maintenant, qui est viable, qui existe depuis euh, euh, près de 70 ans, si je me, me réfère au traité de Rome. Euh, et donc, la, voilà, c'est de montrer comment, ce fait-là, eh ben, il a des conséquences positives dans la vie des gens et dans le quotidien des
0: Français. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci, Internet. Merci, Christophe.